0: Dit is Gloei, een podcast van Edward van de Vendel en Zeno Kapitein. Eerst was Gloei een interviewboek met LHBTQIA plus jongeren. Nu is het een podcast vol persoonlijke gesprekken met inspirerende gasten van diverse leeftijden over dat wat er kan gloeien in een leven. Met op het eind een vonkelnieuw gedicht.
1: Caro Ilias, de feiter, gebruikt de voornaamwoorden hen, hun en die dienst. Is theatermaker, kunstenaar, docent, educator en onder andere te zien in de door hen zelf gemaakte YouTube-serie Zonder Borsten. Waarin hen een vrolijk en persoonlijk onderzoek doet naar alle aspecten van het openlijk non-binair zijn. Caro uh, Ilias, zou jij ons kunnen vertellen hoe bijzonder jouw Sinterklaasviering was?
2: Oh ja, zeker. Uh, ik uh, was bij een heel goede vriendin van mij, die ken ik al 14 jaar. En uh, we waren met een hele vriendengroep en we hadden uh, surprises voor elkaar gemaakt. En zij uh, heeft eigenlijk, mijn hele surprise was een soort van feestje om te vieren dat ik nu een X in mijn paspoort heb. Dus dat begon met uh, een pakketje waar dan vlaggetjes en ballonnen in zaten en vervolgens... Uh, uh, kwamen er zelfgebakken cupcakejes uit... en moest ik achter een soort van nominaire vlag vandaan komen. <laughs> en het was echt uh, het was best wel een bijzonder moment... omdat ik dacht, wow, ik heb mezelf best wel lang uh, niet geweten... dat ik nominair was, omdat ik dat heel spannend vond... of omdat ik dat zelf nog niet zo helemaal kon vatten. En nu was ik ineens bij een moment... waar iedereen een soort van dat met mij aan het vieren was.
1: <laughs> um, dus ja, dat was wel bijzonder, ja. ja. Wat heerlijk, Ja, ja. Had je, heb je ooit zelf bedacht om een, om een viering daarvan te organiseren? Uh, ja, ik zou het eigenlijk nog steeds wel willen doen. Maar ja, corona is de, ja, ja,
2: de boos doen. Ja. <laughs> maar ik kijk heel erg uit naar het moment dat we alweer samen kunnen komen... en dat ik een soort van uh, gender review party, maar dan anders ja, kan een, gaan geven. Een ex-gender review party. Ja, eigenlijk dat. <laughs> ja, ja. Ja, ja, wat goed, wat
1: goed. We gaan allerlei dingen bespreken... maar laten we eerst nog even uh, heel erg lang teruggaan... een beetje naar je kindertijd. Mm -hmm. ik, uh, ik vroeg me af wat voor kindje was. En eigenlijk, uh, ik hoorde er al een beetje iets van... want in jouw serie, in je YouTube-serie Zonder Borsten... zijn ook je vader en je moeder te zien. En daar zegt je vader over jou... je wou altijd een dikke prinses worden. <lacht> <lacht> Hoe zit dat? Hoe
2: zit dat? Ja, ik was um, uh, best wel een uh, ja, stevig kindje altijd wel een beetje overgewicht gehad. Dus ik werd daar best wel mee gepest. Maar dat heb ik heel erg ingezet als een soort van... Nou ja, dan word ik maar... ja Je hebt het een beetje het vooroordeel dat dikke mensen gezelliger zouden zijn. Toen dacht ik, nou, dan word ik maar gezelliger. En dan word ik gewoon... Dan wou ik ook nog wel een prinses worden. Uh, dus dan dacht ik, nou, dan word ik een dikke prinses. En dan
1: word ik gewoon heel gezellig en gelukkig. Oh. En dan laat iedereen maar
2: zitten. <laughs> Zoiets. Ja.
1: Ja. Is dat exemplarisch voor het beeld wat je van jezelf had?
2: Nou ja... Ik weet niet of de prinses heel... Ex ja, of dat heel erg veel... Ik denk ook dat ik een prinses wou worden... omdat al mijn vriendinnetjes ook prinsessen wilden worden. Uh, dus dat vind ik nu verwarrend terugkijken. en Dat ik denk, oh ja, er is ook een tijd geweest... waar ik van Roze en tutus hield. Uh, en dat kan ik me nu niet meer voorstellen. Maar goed, dat was mij toen. Maar wat mij vooral wel als kind... soort van onderscheiden, om het zo te zeggen... is dat ik altijd uh, wel toneelstukjes maakte, liedjes zong... Uh, en ook een beetje de wereld wel redden. Dus dan ging plastic op het schoolplein oprapen. <laughs> en, uh, ja, dus ik was denk ik ook wel een vrij excentriek kind... en altijd een beetje
1: anders dan alle andere kinderen... maar kon dat nog niet zo goed plaatsen of zo. Ja, en, en je zegt uh, toneelstukjes. Is dat ook een reden dat je... hoorde ik ook in de serie... dat je later op de neerbarschool als, als Barry verkleed... naar een schoolfeest ging? <laughs> <laughs> ja, Barry, dat was... Um, Eigenlijk een soort van weddenschap. En
2: uh, een vriendin van mij toen zei... Uh, ja, wil je als mijn date naar het schoolfeest? Ik denk niet dat je dat durft. En toen dacht ik, ja, dat ga ik dan wel doen. En dan ga ik ook dat heel serieus nemen. Dat denk ik ook wel een beetje inderdaad... mijn theatrale persoonlijkheid die dan daar helemaal voor gaat. Maar die ervaring was wel... Uh, dat Barry was dus uh, eigenlijk een soort van vieze, uh, vieze vent... met een groot lichaam en, uh, en een soort van stoppelbaartje. Maar het was een bizarre ervaring omdat ik me eigenlijk... er ik genoot er enorm van en ik voelde me eigenlijk veel aantrekkelijker dan ik me ooit had gevoeld, terwijl ik eigenlijk niet per se de meest aantrekkelijke persoon speelde. Nee, en hoe oud was je toen? Ik was toen 16, denk ik. Ah, oké, ja. Vijftien, 16, zoiets. Maar ik was wel een beetje een re tiener, dus dan was, vond ik het ook wel leuk om die, die randjes op te zoeken of zo. Maar, maar ja, ik had het daarvoor dus ergens nooit... Ja, het is grappig. Als ik, het, als ik soort van mijn gender probeer terug te puzzelen... dan komen al deze dingen bij die dan heel veel soort van zeggend zijn... en heel belangrijke momenten waren. Terwijl op die momenten zelf genoot ik er wel heel erg van... maar had ik niet zo door hoe belangrijk
1: moment dat voor mijn leven zou zijn later. Nee. nee. Zie je het dan toch wel als een gemarkeerd punt op dat hele traject? Mm. Of is dan iets te, iets te veel gewicht? Het is denk ik eerder
2: later gekomen dat ik dus... Uh ineens een soort van herinnering had hoe fijn die ervaring was. En dat ik dacht, oh, waarom heb ik dat daarna weer meteen weggestopt of zo? Waarom heb ik dat toen niet verder gaan ontdekken? Er zijn zes miljoen redenen voor te bedenken, denk ik. Ik denk dat ik gewoon later in mijn leven daar meer ruimte voor had... en meer veiligheid voor had en meer überhaupt te worden. Want toen ik op de middelbare school zat, kende ik het woord nominair niet... of wist ik niet dat dat überhaupt een optie was. Dus dan dacht ik, oh, dan ben ik vast wel... Uh, een panseksueel, uh, jongensachtig, creatief iemand. <lacht> dat zal dat het wel zijn of zo.
1: Nee, je noemde jezelf wel panseksueel. Dat, dat woord ja. kende je wel?
2: Dat, ja, ik, toen, toen was het meer biseksueel. Nu zeg ik meer panseksueel. Omdat ik denk dat dat ja, kloppender is nu. Ik denk dat ik toen meer biseksueel zou zeggen. W wat is voor jou persoonlijk het verschil? Um, voor mij is het verschil dat bij biseksueel heb ik het... Uh, tenminste, dat zijn dingen die ik, hoe ik ze uitgelegd heb gekregen. Dus misschien is dit niet de perfecte uitleg... maar hoe ik het interpreteer voor mezelf is dat... Uh, voor mijn gevoel is panseksueel meer dat... gender maakt mij helemaal niet uit. Ik word verliefd op een mens. Um, en daarin ja, maakt het mij niet uit... wat de genderidentiteit van die persoon is. Um, waar biseksueel nog net iets gegenderder voelt. Maar dat, ik weet ook dat er mensen zijn die dat niet zo voelen. Dus het is ook natuurlijk ook voor iedereen anders. Maar panseksueel voelt voor mij iets meer... Uh, alsof ik iedereen leuk kan vinden. Iets opener, ja. Ja, ja.
1: ja. Nee, dat kan me voorstellen. Um, nu is het zo dat je, weet ik van jou, dat je vrij laat voor je non-binariteit bent uitgekomen. Mm -hmm. En uh, je zei, ik, ik probeer wel eens dat traject terug te bedenken. Ja. Wat zijn daar nou redenen voor dat dat vrij laat was?
2: Ik denk dat het ook heel lang was dat ik wel doorhad dat ik anders was. Maar dus, zoals ik net zei, dat er geen uitleg bestond. Dus ik wist wel... Uh, ik had altijd het idee dat als je dan trans was, dat je dan uh, geboren werd en dacht, oké, okay, nu, nu, dat ben ik dan ofzo. Um, en ik was wel, uh, ik, ik hield niet van voetballen, ik was niet uh, alleen maar met jongensvrienden, dus ik dacht, oh ja, dan kan ik vast geen transman zijn, want ik ben niet zo jongensachtig ofzo. En uh, dus ik denk dat ik dat heel lang zelf een soort van heb weggestopt. Dat ik dacht, oh, er is één manier van trans zijn... waarvan ik nu weet dat dat absoluut niet zo is. <laughs> er zijn uh, denk ik ook genoeg trans mennen, mannen... die ook uh, niet van voetballen hielden vroeger. Maar toch, dat was wel het beeld wat ik toen had meer. En... Um... Ik denk dat ik daarna een heel lange tijd was dat ik dat voor mezelf... Ik weet nog dat ik één dag helemaal ineens de euforische realisatie had... dat ik ook een heel vrouwelijke transman zou kunnen zijn. En toen ben ik ook naar, naar een van mijn beste vrienden toegegaan. Lotte, die zit ook in de serie met... Maar misschien ben ik wel een transman. En toen, maar ik durfde dat ook nog niet zo helemaal uitspreken. En toen klopte dat ook niet helemaal. Ik heb ook een paar vrienden hij, maar hij laten noemen. Toen dacht ik, oh, dat is het ook niet helemaal. En toen heb ik het heel lang maar een, een gender dingetje genoemd. Omdat ik ook gewoon dacht, ja... Ja, ik, ik ben nooit... Uh, ja, grappig om niet terug te denken. Ik, ik, ja, ik ben dus nooit een, een, een jongensachtig jongetje geweest... of een meisjesachtig meisje. En ik snapte gender gewoon niet. Nee. <laughs> uh, en het was ook wel een punt voor mij om dan te denken... Oh, wacht. Als ik dan geen transman ben... dan moet ik mijn eigen onderzoek gaan doen. En dan is er niet een soort van stappenplan. Niet dat alle transmannen zich daaraan houden. Maar dat voelde als een soort van veilige houvast. En toen ik dacht, oké... Okay, dan ben ik, denk ik, nominair. Dat heeft voor mij een soort van deur geopend... dat ik het veel meer op mijn eigen manier kon doen... en dat ik het zelf kon onderzoeken, maar dat was ook heel eng. En ik was ook wel bang uh, wat andere mensen daarvan zouden vinden. Ik was ook bang om moeilijk te doen... of uh, om uh, uh, minder leuk gevonden te worden, of al die dingen. Dus ik dacht ook heel lang, oh, misschien kan ik dit nog wegstoppen of zo. Dat ik, als ik maar gewoon door blijf gaan op de manier... Die ik altijd deed. Misschien kan ik dan wel gewoon uh, een, 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 een mannelijke vrouw zijn of whatever. <laughs> maar ja, dat voelde toch niet. Telkens als ik weer een stapje verder ging in mijn zelfacceptatie, werd ik eigenlijk toch gelukkiger.
1: Dus. Uh... Ja, hoe meer, je, hoe meer je echt ging nadenken en de tijd nam om over jezelf na te denken, hoe beter het ging. Dat zeg je.
2: Ja, en het was ook wel een beetje. Ook als ik naar mijn transitieproces kijk, dan leg ik het soms uit naar. Ik dacht heel lang. Uh, dat, er, dat ik gewoon last had van gender. Dat ik dat gewoon ingewikkeld vond. En toen ik dat accepteerde, kwam er weer iets bij. En dan weer iets bij. Het Een beetje alsof er een soort van in een kamer zit met heel harde muziek. En je denkt dat dat het probleem is. En dan gaat die muziek uit en dan kom je erachter dat je hoofdpijn hebt. En dan gaat die hoofdpijn weg en dan heb je ook nog last van je kleine teen. <lacht> <lacht> Zo voelde het voor mij een beetje dat ik dacht: oh ja, wacht, ik heb een gender-dingetje. Ja. Oh wacht, dan ben ik misschien een transman. Oh wacht, dan ben ik denk ik noem minder. Oh wacht, dan wil ik toch geen borsten meer hebben. Oh wacht, dan wil ik toch mijn hormonen. Uh, dan ben ik toch met het as beginnen.
1: Het waren stappen die ik ja, niet had kunnen bedenken een paar jaar geleden. Nee. En nu, je zei ook ergens, een van die aspecten van... Uh, ik weet niet of, dat nog, of je dat nog steeds vindt. Een van die aspecten van dat dat zo laat was. Dat je, nou ja, dat je, dat je gewoon de, de tijd hebt moeten nemen voor de ja. zoektocht. Het is niet eens iets wat, je, wat per se uitgedrukt moet worden in termen van later vroeg lijkt me. Maar goed. jij ja, ja. um, zei, uh, dat had er misschien ook wel mee te maken dat ik uh, heel uh, ruim denkende ouders had. Ja. Hoe bedoel je dat precies?
2: Nou ja, mijn ouders hebben me wel, wel heel erg opgevoed met het idee dat het ze niet uit zou maken of ik met een jongetje of meisje thuis zou komen. Of uh, mijn ouders vonden het ook heel belangrijk om mij mee te geven dat er niet één manier was van vrouw zijn, en uh, dat dat allemaal niet uh, uit zou, dat ze me niet minder of meer zouden accepteren wie ik lief zou hebben of wat ik zou doen in mijn eigen expressie of zo. Sterker nog, ze moedigde er maar eigenlijk meer in aan. Als ik met kortgeknipt haar thuis kwam, dan vonden ze dat alleen maar grappig en leuk. Dus daarin is het dan, denk ik... Het is nooit een probleem geweest dat ik niet aan bepaalde verwachtingen voldeed... als het om gender ging, denk ik. Of om mijn geaardheid. Waardoor ik daar niet mee geconfronteerd werd. En dus veel meer ook dacht... Oh ja, maar dan ben ik vast wel gewoon deze manier van vrouw. Of dan is het niet zo dat... dat werd mijn, ja, er werd niet zo gezegd dat ik iets niet mocht. Dus was het moeilijk om te pinpointen waar ik dan... Tegenaan
1: liep of zo. Ja. Als ik het goed begrijp is dus je, je had weinig heftige tegenstand vanuit ja. je ouders. O, gel ja. gelukkig maar. Ja. Maar goed, <laughs> een van de aspecten van een hele heftige tegenstand is dat je wel moet gaan nadenken. Ja. Misschien, misschien.
2: Ja, ja, ja. Ik denk dat, dat ja, ik denk dat dat wel. Ja, dat is niet dat ik te heftige tegenstand had willen hebben, maar nee. ik vraag me soms wel af. Oh, stel dat mijn uh, dat dat mijn ouders heel boos op me waren geworden dat ik mijn haar had kort geknipt of zo. Uh, of uh, dat ik uh, bij de kleren droeg, of dat ik heel eenmaal werd als tiener. Wat had dat dan wat had dat veroorzaakt of zo? Yeah. Want nu was het allemaal. Of dat ik als barry ging. Ja, dat was gewoon wel grappig of zo, of leuk. En ik merk ook, weet ook wel dat mijn vader bij, bij dat moment van Barry wel een soort van aha-moment had. En die heeft me wel, dat heeft, is niet in de website gekomen, maar die is wel begonnen toen met me. Uh, mijn ouders hebben een boekhandel met me dan boeken cadeau doen... die dan een beetje over gender gingen. Oh, ja. <laughs> Dat zijn zijn hier van... Als je erover wil hebben, dan kan het. Maar ik had het zelf niet door... en non-binariteit bestond ook niet. Dus er was gewoon een genderding wat, wat voor niemand een
1: probleem was. Dus was het dan maar zo, dacht ik. Weet je nog waar je voor het eerst van non-binariteit gehoord hebt? Oeh,
2: goede vraag... Nee, niet exact meer, maar dat is denk ik ook omdat ik ik heb ook een tijd lang wel projecten gedaan over gender uh, kunstprojecten dan die ik dan maakte en dan dacht ik heel lang dat het niet over mij ging, maar gewoon een fascinatie was. Dus ik denk dat ik me ook een hele tijd het woord al wel kende, maar me er nog een soort van gedistanceerd van had. Oh ja, yeah. ja. Yeah. Um, dus er is niet een moment geweest dat ik het woord hoorde en dat ik dacht, oh, dat ben ik. Nee. Het was meer een uh, steeds meer uh, daarover leren, steeds meer mensen zien... die dat op hun eigen manier inrichten... en dan ineens de klik hebben van... oh, maar er is niet één manier... waarop je nominair of trans bent. Oh, wacht, dan zou dit ook wel eens... over mij
1: kunnen gaan. Ja, ja. En op welk punt... in dit hele proces... kwam die... dit heb ik gezien op je Instagram... een oh. prachtige tattoo waarop staat... you are allowed to take this space... Ja, goeie. <laughs>
2: um, ja, dat begon met een soort van uh, uh, fase dat ik dacht: Oh, ja, daar zit iets. Maar dat ik, dat ik ook wel um, projecten maakte over, over gender. Dat ik, ik was naar Noord-Ierland voor de Pride geweest en ik had daar een audioserie gemaakt met een vriendin van mij die de foto's maakte. En dat, ik dat, wel, dat, dat zat zo in mijn hoofd. En ik merkte dat ik mezelf daar nog niet zo in kon plaatsen, maar dat ik wel wist dat er iets speelde. Maar dat ik het moeilijk vond om dat uit te spreken. Toen begon ik voor een keer toen ik docent was. Toen heb ik studenten de straat opgestuurd. En toen had ik een krijtje. En toen dacht ik, ik toen heb ik op de stoep gekrijt. You are allowed to take this space. En dat is toen een eerste ding geweest. Dat ik dan steeds vaker in schriftjes ging tekenen. Of op andere plekken. Op een gegeven moment had ik ik ben een half jaar in Nepal geweest. Voor een theaterproject. En om daar theater te maken. En daar kan ik ook nog van alles over vertellen. Maar het wordt dan een heel andere podcast denk ik. En de laatste dag dat ik daar was. Toen dacht ik, oh wow, ik heb hier echt geleerd dat ik er mag zijn en dat ik hier... Het was een van de eerste plekken waar ik zei... dat ik dacht dat ik geen vrouw was. En waar iedereen... waardoor ik dat helemaal geen problemen opleverde... en waarin ik daar kunstprojecten over kon maken... Als, terwijl ik daarbij kon zeggen... Ik, ik denk dat ik geen vrouw ben... En toen ik de laatste dag, echt een half uur voordat ik het vliegtuig instapte, heel impulsief om mijn been laten zetten. Oh, je hebt het daar
1: gedaan? Ja, daar ja. echt. De ja. laatste dag.
2: En toen dacht ik, oké, okay, dit ga ik meenemen naar Nederland. En, oh, wat mooi. En toen ik in Nederland was, toen heb ik, uh, ben ik naar de huisarts gegaan en heb ik gezegd, volgens mij moet ik een doorverwijzing naar, de, naar een psycholoog of iemand die iets van gender weet. En toen kwam ik op de wachtlijst van het VUMC. Wauw. Ja, Hoe lang is dit geleden? Ik kwam terug begin
1: 2018, volgens mij. Ja, oké. Okay. Dus toen was je iets van 24 ja. 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 Nu is het... nou de, de andere podcast over Nepal kunnen we misschien niet helemaal doen. Maar het is <laughs> natuurlijk wel zo dat, uh, dat, dat de binaire constructie in wat gender betreft... wel heel erg westers is. Ja. Uh, en dat er in heel veel andere culturen nou, zoveel meer genders zijn. Of in ieder geval dat dat niet eens allemaal per se benoemd wordt. Maar dat, er zo, dat die tegenstelling niet zo neergezet wordt. Ja, ja, ja. Was dat ook daar zo?
2: Ja, dan kom je in de hele, de hele uh, politieke situatie daar... die ook redelijk really complex is. Maar um, het is wel zo dat door kolonisatie van uh, heel veel landen... Uh, er minder vrij gedacht wordt over genders. Uh, en dat, dus het is ook wel zo dat in Nepal er nog wel een groot verschil is... Uh, tussen wat mannen of vrouwen mogen of wat daar wat kunnen. Maar ik had ook wat er kan. Maar ik had ook het heel erg het geluk dat ik uh, in een... Um, uh, ik, ik, zat in een, ik, ik woonde bij een vrouw die daar performance was... en een, een soort van heel grote aandrijfkracht in de feministische beweging. Dus ik kwam ook precies op de go goede plek ja. binnen... om een soort van die geschiedenis te leren. En ik had ook één dag dat ik toevallig over straat liep... en dat ik toevallig in de Pride van Kathmandu belandde... terwijl ik dat helemaal niet bedacht had. Ja, sommige dingen lopen zo. Ja, <laughs> ja, ja. Um, maar het heeft me wel aan het denken gezet over hoe wij soms... Uh, ja, wel denken over dat wij de, 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 ja, dat binaire denken... en hoe dat ook weer cultureel bepaald is... dat werd me wel duidelijker. Omdat uh, mensen waarmee ik werkte in genderprojecten... andere dingen als mannelijk of vrouwelijk zagen dan dat wij dat hier doen.
3: Ja,
1: mooi. Um, we komen straks denk ik nog op, op een aantal andere reizen... een aantal andere theaterprojecten, kunstprojecten ja. die je ook doet... Uh -huh. um, maar laten we het eerst nog even over. over, over even. Laten we het over zonder borsten hebben. In een YouTube-serie. In vijf delen. Ja. En waarin ik, ik zei het al in de introductie, een, een persoonlijk onderzoek naar alle aspecten van het openlijk non binair zijn. Ja. Um, ja, we moeten eigenlijk. Ik weet niet of je het uit je hoofd kent, maar het titel Ik denk dat ik hem wel ongeveer. Kan je doen? <laughs> ik, ik heb de tekst hier, maar la, we kijken hoe ver we komen. We kijken
2: hoe ver ik kom hoor. Ik ben Carol Ilias Aangenaam, Hallo. Vroeger had ik borsten, maar dat ging niet langer zo. Uh, ik klopte niet. Oh ja, ik klopte niet als meisje, maar een jongen ben ik niet. Zat mijn lichaam toch niet lekker? En dan deed Marianne, dat is gender dysphoria. <laughs> dus eraf met die borsten, knip, knip, knip. Geen man of vrouw, maar nominer Wat is dat nou weer? Zonder borsten, zonder borsten, Zonder borsten, dat gaat de tijd door. We
1: zien jou dansend dan, ja, 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 ja. Maar op in de serie. En vervolgens uh, heb je dat opgesplitst in vijf afleveringen. Telkens mm. een ander aspect. ja. Nou ja, je, je spreekt bijvoorbeeld met, inderdaad met je ouders, maar ook, ook met vrienden. En, ja. um, daar zijn een heleboel interessante uh, aspecten van. Uh -huh. Maar waarom wilde je deze serie maken?
2: Um, ja, een deels daarvan, wat ik, wat ik net ook zei over dat ik dus het idee had over... over laat ik zeggen, alle, um, alle beelden die ik in de media zag over nominair zijn... waren of heel erg uitleggerig en heel erg medisch gericht... Bij een soort van, van klinisch waar de hele persoonlijke zoektocht eruit is. Um, of ze waren van mensen op een punt in hun transitie... dat ze al heel zelfverzekerd zijn en heel erg konden zeggen... dit is wie ik ben, punt. Terwijl voor mij een heel groot deel van mijn transitieproces... ook twijfelen en zoeken is geweest en me verhouden tot anderen. En het spannend vinden om dingen tegen hun te zeggen... en dat dan toch maar doen en kijken hoe dat gaat. En ik dacht, ik heb heel erg behoefte aan dat dat persoonlijke, dat persoonlijke aspect en die, dat sociale aspect van een transitie... Um, dat dat ook in beeld mag komen. Zeker omdat ik, ik had dus mijn borstverwijderende operatie... en ik kwam op een punt waar ik daar gesprekken over moest gaan voeren... met mensen die ik het eigenlijk niet verteld had. Dus opdrachtgevers of... Ja, ook om die operatie te mogen, moest ik met mijn ouders naar uh, het VUMC, naar het ziekenhuis. Dus er kwamen heel veel punten dat ik, ondanks dat ik zelf het eigenlijk een beetje wegstopt, omdat ik dacht... oh, ik wil niet moeilijk doen, ineens op situaties kwam... waarin ik wel erover moest gaan praten. En dat leverde me eigenlijk best wel veel op. Dus ik wou mezelf ook een soort van motiveren... om dat meer te gaan doen, in de hoop dat ik iets kon maken... wat andere mensen kon
1: helpen bij al die gesprekken... die zij ook hebben, denk ik. Je zei ergens zo mooi, ik, ik, ik wilde als mijn non-binaire zelf leren dromen.
2: Ja, ja.
1: Hoe, hoe bedoel je dat precies?
2: Nou ja, voor mij is het ook dus... Zonder borsten was, betekende voor mij als openlijk nomineer persoon. Van, vanaf dat moment kon ik mezelf niet meer verstoppen. En ik merkte ook dat ik soms niet... dat ik heel bang was om geen werk te vinden... of omdat opdrachtgevers het misschien moeilijk zouden vinden... of dat ik bang was om geen liefde te vinden... omdat ja, zonder borsten, wie vind je dan nog aantrekkelijk? Of, al die, al die, uh, ja, of als je een huis wil huren, dat je dan moet zeggen... of je een man of vrouw bent of als je een bankrekening wil openen. Al die superdagelijkse dingen... Uh, die, die niet kunnen of moeilijker worden als je uh, jezelf dan bent. Voor mij dan. En ik uh, wil eigenlijk dat weg... Ik wou dat voor mezelf en ook hopelijk voor anderen wegnemen. Van Je kan wel liefde vinden. En je kan wel een baan vinden. En je kan wel een huis vinden. Het gaat misschien niet altijd op dezelfde manier. Maar je bent... Ja, ik wil gewoon durven dromen en durven denken... Oh, die toekomst is er wel. In, en niet... Ondanks dat ik nominair ben, maar met mijn nominariteit en de schoonheid
1: daarvan. Ja, ja gezegd moet worden dat het een, een hele vrolijke serie is. Ja. Dat hoorde wel een beetje aan je, aan je titelliedje, maar het is ook echt zo. Ja, ja, ja. Er zitten een hoop grapjes in, vooral ook heel visuele grappen. Ja. Dus dat niemand gaat denken van, oh, dat wordt een zware kosten. Ja, juist niet.
2: Nee, het is ook echt een feestje om te vieren wie je bent. En dat was ook echt de insteek van, het, moet een, het ja, het, de hele serie is feest. Ja,
1: ja, ja. Ja, en... en wat bijzonder is, is dat je de eerste aflevering is meteen al de eerste vraag is... van kan je liefde vinden als je non-binair bent? Ja. Als we het zien, weten we dat het een belangrijke vraag is... maar dat het misschien voor jou niet helemaal een vraag was.
2: Um, Want die had je
1: al gevonden namelijk,
3: die liefde.
2: Ja, 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 ja. ja, ja. <laughs> nou ja, maar het was wel iets wat zo... Um, als ik, toen ik echt net uit de kast kwam, toen kreeg ik zo de vraag... oh, maar hoe is het dan voor je partner? Of vindt hij dat dan niet erg? En het was zo'n geen ding in die relatie dat ik ook dacht... Uh, um, ja... Waarom wordt dit zo'n ding gemaakt? Maar ook voor mezelf dat ik dus merkte dat ik er heel onzeker over was. Terwijl die onzekerheid is puur omdat me de hele tijd verteld is... dat aantrekkelijkheid of heel mannelijk of heel vrouwelijk is. En ik denk niet dat dat waar is.
1: Nou, sterker nog... Uh... Ik weet dat het niet waar is. Nee, nou ja, nou ja ik zeg zeggen, je, je, je vriend Cas... Mm -hmm. spreekt heel duidelijk uit dat dat voor hem absoluut niet van belang is.
2: Ja, exact, ja. ja. ja.
1: En zijn jullie heel langzamer? Ja, we zijn nu niet meer samen, helaas. Oh, oké. Okay.
2: Maar we waren in de tijd van de serie... Ja, we kennen elkaar al vijf jaar we zijn drie jaar samen geweest.
1: Ja, ja. oké. Okay. Ja. Daar zullen we niet verder op ingaan, maar in ieder geval dat aspect ja. was niet was niet het Nee,
2: toest. en dat is ook nooit het ding geweest. En uh, uh, hij, heeft, hij heeft me juist altijd wel daarin aangemoedigd. Ik weet nog wel dat we elkaar echt net ontmoeten... en dat ik zo mijn benen had geschoren... en dat ik uh, bij hem kwam liggen dat hij zei... ja, doe je dat nou voor mij of voor jezelf? En dat dat echt voor mij een soort van ja, goed. Uh, opener was. Dat ik dacht, oh, in de liefde doe ik me altijd vrouwelijk voor... want ik denk dat dat de manier is om liefde te vinden. Uh, maar dat was allemaal een toneelstukje. En het was eigenlijk voor het eerst iemand die uh, mij leuk vond om mij... en niet om vrouwelijke
1: toneelstukjes.
2: <laughs> ja...
1: Wat ik zo knapper aan vind, is dat een onderwerp, namelijk je lichaam... Wat daar, mm -hmm. dat, dat is de aanleiding voor, voor de serie... Mm -hmm. iets wat, wat niemand zou hoeven te delen met allerlei anderen... Yeah. Uh, dat je blijkbaar over die, over die gene of over de, de vraag van... oh ik wil, dit, ik wil dit privé houden of moet ik dat nou wel... Of, dat je daar overheen gestapt bent. Mm. Ja, misschien is het ook dat als nominair persoon in medische transitie...
2: dat al automatisch een onderwerp van gesprek wordt... Uh, en dat ik op heel veel momenten gesprekken aan het voelen was met mensen waarvan ik dacht... oh, wil ik dit gesprek eigenlijk wel hebben, want het is super persoonlijk En dat het voor mij dus ook ergens hielp om uh, op deze manier een soort van de controle terug te pakken. Dus ik kon uh, in de rol gaan zitten die eigenlijk heel comfortabel voor mij is, namelijk de interviewer... Dat is een plek waar ik me eigenlijk veel gemakkelijker voel. Ja. <laughs> dan de geïnterviewde. Maar um, daarin kon ik een keer de persoon zijn die ook kon gaan onderzoeken. Oh, maar wat, wat is die nieuwsgierigheid van mensen dan? En uh, uh, waar komt die vandaan? En wat willen ze dan? En waarom willen ze dat dan allemaal weten? Um, en ook uh, om, om voor mezelf een soort van die, die. Ik was ook constant bang voor die ander. In mijn transitie. Ik weet niet, ik denk niet dat dat voor iedereen die in transitie zo was. Maar ik was constant bang. Dat ik niet geaccepteerd zou worden of dat mensen toch het moeilijk zouden vinden of bang voor me zouden zijn. Um, dus ik dacht, ja, als ik over die angst heen wil komen, dan kan ik dat alleen maar met die ander gaan doen. En dat kan niet door mezelf, uh, door het heel medisch te
1: houden of afstandelijk. Ja. Dan moet ik ook mezelf ja. helemaal open gaan stellen. Ja. ja, goed, je hebt dus ergens bedacht, ik ga dit verhaal vastpakken en van mij maken. Ja. Oké, okay, dan zit dat persoonlijke aspecten maar in. Maar, maar ik ben degene die het uitspreekt. Zie ja. ik dat zo? Ja,
2: ja. ja, misschien wel. Ja, en ook wel dat ik ook wel... Ik maakte al dingen over gender. En ik, ik, ik was al langer bezig met uh, theaterlessen geven aan LBT jongeren en zo. En toen dacht ik, oh ja, maar ik heb het de hele tijd over de ander. Misschien is het ook wel een moment dat ik, het zelf moet dat ik, dat ik mezelf erin moet gaan stoppen. Ja. <laughs> Hoe eng dat ook
1: is. Ik, ik ben echt nog benieuwd naar één, één iets... Uh... Mm. Je hebt de naam Ilias toegevoegd aan je, aan je naam. Ja. En waarom deze naam?
2: Um,
1: ja, ik heb heel lang gedacht... Oh ja,
2: mijn naam, moet ik daar dan niet mee? Maar Caro klopte ergens ook wel. Ook wel grappig dat... Um, Caro ook in het Latijns is het volgens mij. Maar ik durf er niet voor mijn hand in het vuur te steken. Maar in ieder geval in een andere taal ook man betekent. Dus dat was ook altijd wel grappig. Of toen ik geboren werd kregen mijn ouders ook blauwe kaartjes. Want mensen snapten niet helemaal dat Caro dus ook daar was het dus ergens was het uh, voor mij een naam die niet per se meteen problemen opleverde. Maar ik merkte wel uh, dat ik daar toch mee bezig was. En toen was ik naar een voorstelling, toevallig ook door de groep gemaakt... waarmee ik de webserie maakte van Stichting Nieuwmakers. Makers. En een vriendin van mij had die tekst geschreven en daar kwam de naam Ilias in voor. En ineens, het was niet bedacht of zo. Ik dacht gewoon ineens, dit, ja, ja, oh. ja. En toen heb ik me even als voornaam geprobeerd, en dat klopte niet. Want toen dacht ik, oh, ik ben ook nog steeds Karo. Um, en toen merkte ik dat als ik Ilias ertussen invoegde... Uh, zeker als, als ik dingen maak of als ik mailtjes stuur, dat ik niet per definitie als vrouw gezien werd. En dat het iets meer die. Ja, dat, dat het iets meer mij was dan uh, alleen
1: Karo. Je hebt toen ook. ook uh... We hoeven niet het medische traject te bespreken, mm -hmm. maar, maar je vertelt daar een beetje over. Je hebt ja. ook uh, naast de borstoperatie... Ja. Nou, uh, laten we even uh, preciezer zijn. Uh, ja. Normaal als iemand in, in transitie gaat, medische ja. transitie gaat... dan wordt meestal eerst een hormoontraject ingezet. Hè? Klopt. En daarna volgt eventueel pas een operatie ja. of operaties. En bij jou is dat eigenlijk andersom gegaan, hè? Ja, klopt. Ja,
2: ik uh, heb heel geluk gehad met een heel fijne uh, behandelaar die... Uh, Open stond voor mijn bent, om dat andersom te doen. Dat begreep. Ja.
1: <laughs> ja. Ja. ja, en je vertelde daar straks dat je eigenlijk over, het, ja, over, over, over je eigen nominariteit, dat je daar in, in lagen, in afgepelde lagen over denkt, dat je steeds preciezer weet wie je bent. Hè? Ja. en daar uh, dit soort stappen zijn natuurlijk daar heel belangrijk in. Ja, zeker. En je bent toen daarna dus inderdaad wel met, met wat hormonen begonnen. Ja. En nu die hormonen misschien nog wat meer opgevoerd hebt.
2: Ja, klopt ja, ja, ja. ja Gewoon maar even om te <coughs> laten zien... dat als mensen
1: de serie kijken, dan is je stem wat hoger. Die
2: is ja, 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 wat lager. ja, ja nee, klopt. Ik uh, ben inderdaad in de tijd van de, dat, ik, dat ik bij uh, de genderpoly... dat is dus de plek waar je heen gaat in het ziekenhuis. Als je zegt, hé, hey, ik wil iets medisch met gender... dan kom je meestal uit bij de genderpoly van het VUMC. En toen ik daar begon, dacht ik gewoon nog... Uh, ik weet het allemaal niet... Ik weet wel, en toen, toen uh, ging ik langzaam naar richting een diagnose... ...dat duurt een half jaar voordat je dat hebt... ...waar je allemaal gesprekken in moet voeren met mensen... En best wel een zwaar traject. Maar toen was wel voor mij duidelijk dat ik zoveel last had van die borsten... ...dat die er sowieso af moesten. <laughs> en voor de rest wist ik het gewoon nog niet. En dacht ik, ik begin gewoon daarmee. En ik leg het wel eens uit als uh, dat, dat het een soort van is... alsof er de hele tijd soort van... Uh, ...ja, iets, dat, je, dat er iets anders speelde waardoor je het ene niet voelt... En dan uh, kom je steeds, ja, wat ik zei, steeds dichter bij jezelf. Uh, en ik ben begonnen met een microdosering. Heel veel mensen weten nog niet dat het in Nederland kan, maar dat is eigenlijk een lagere dosering testosteron. Die dan langzamer werkt. Ja. En dat beviel heel goed. En toen uh, nu ben ik aan het leren om mezelf te prikken. In ja. die tatoeage
1: toevallig. Ja, ja dat, die, ja, dat, dat zag ik op Instagram. Waarom in die tatoeage?
2: Ja, dan kan je makkelijker bij een spier komen. Dus het oh, dat is echt... ja, oh, dat is je bovenbeen. Ja, dat is je bovenbeen. En het is heel toevallig. Maar ik dacht wel, oh ja, dat is wel een fijne... Fijne plek dat ik ja, dat daar toevallig ja. moet
1: doen. Ja. Wat ik ook zo mooi vond, is dat je be best verbaasd was over je eigen reactie na de operatie.
2: Ja. ja, 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 ik had echt verwacht dat het een soort van euforie zou zijn. Zeker omdat je zo lang naartoe aan het werken bent. Uh, en ik, had, ik heb wel filmpjes gezien van mensen die helemaal aan het huilen zijn. Maar eigenlijk toen ik mezelf voor het eerst in een spiegel zag, voelde ik me eindelijk normaal. Dus het was niet euforisch of heel enthousiast of heel verdrietig. Ik, het was gewoon... Normaal. Tevreden of zo? Nou ja, niet eens. Ja, wel ook tevreden. Maar ook gewoon alsof al die tijd er iets niet geklopt had... en ik voor het nou ja. eerst echt naar mezelf aan het kijken was. Ja. Uh, dus niet heel euforisch, maar gewoon... wow, daar, daar, dat is geen probleem area meer. Dat is nu gewoon... ik.
1: Ja. <laughs> ja. Ja. Prachtig. Ja. Ook wel bijzonder dat je, dat je nog verrast kunt worden... door je eigen emoties daarin.
2: Ja, maar dat is denk ik... Althans, voor mij is mijn hele transitieproces constant dat. Ja? De hele tijd weer verrast worden over uh, wie je aan het worden bent... of wie je eigenlijk al was. Of al die, ja... Ze zijn denk ik alle twee tegelijkertijd daar. Het is niet zo dat als ik denk aan de Karo van tien jaar geleden... dat die minder oprecht was... of dat daar nog een soort van nominaire Karo achter zat. Maar er is gewoon een soort van uh, ontdekkingsreis geweest... waardoor ik nu veel meer ben... Wat bij me past of zo. Of dat ik nu in ieder geval gelukkiger ben. En daar nog de hele tijd in verrast kan worden hoe die zoektocht door kan gaan. En dat die niet af hoeft te zijn of zo.
1: Nee, want je zegt ook, uh, las ik ergens, dat vond ik ook zo'n bijzondere uitspraak. Is dat je, je je lichaam lief hebt, omdat het soms totaal zijn eigen gang gaat.
2: Ja, ja ik heb dat moeten, wel moeten leren. <lacht> maar soms... Ik vind het nu ook heel mooi dat mijn, de littekens van mijn operatie niet misschien niet genezen zoals ik dat zou willen. Of dat door mijn testosteron een soort van. Uh, mijn, mijn kind veranderd is of zo. Maar dat ik niet van tevoren, toen ik daarmee begon, kon plannen hoe dat gaat. Dus dat er ook. Soms hebben mensen het idee bij een transitieproces dat het heel maakbaar is. Maar je lichaam gaat er ook weer mee aan de haal. En daarom is het ook zo'n zo constante tocht van verbazing en daar weer inzoeken van wat past dan bij me. Maar je kan niet bij elkaar uh, photoshoppen of zo. Je kan niet zeggen, ik wil wel de baard en niet de stem en dit wel. Nee. En het is gewoon een, oké, okay, we gaan hier beginnen. en uh, Mijn lichaam gaat er iets mee doen en ik leer daar steeds meer van te genieten.
3: Ja.
1: Ja, je praat zo gelukkig ook over de reis. Je kan ook denken, nou, ik heb één groot doel daar en het, voordat ik daar ben, ja, ben ik nog niet echt. Maar bij jou, is dit toch een beetje anders? Ja, klopt. <lacht> Ja, ik
2: heb niet het gevoel dat andere dat, dat, dat vroegere karo's, om het zo te zeggen, niet echt waren. Ik denk gewoon dat ik steeds meer manieren vind om gelukkiger te zijn. En um, ik vind het ook een fijn idee dat dat mag veranderen. Dat ik nu kan zeggen, ik ben nominair en uh, nu kan zeggen, ik gebruik hormonen... maar dat ik ook over twee maanden mag denken... oh, ik stop toch met die hormonen. Of misschien ben ik toch transman. Of, uh, dat ik niet vast hoef te staan... maar dat ik gewoon constant kan, uh, kan blijven vragen... zijn de dingen die ik nu doe, sta ik daar nog achter... en maak ik me nu zo gelukkig als ik mezelf nu kan maken. En dat heeft me dus ook heel veel gebracht. Want dat doe ik nu niet alleen met mijn gender. Dat kan ik nu ook op andere vlakken in mijn leven. Dat ik gewoon constant kan denken... Zorg ik lief voor mezelf? Of
1: um, ga ik mee op de stroom die van me verwacht wordt? In de, in de reis zit dus eigenlijk niet zoveel strijd... als ik mm -hmm. het uh, zo mag samenvatten. Maar naar buiten toe heb je wel wat strijd gehad. Uh, ja. je, je hebt bijvoorbeeld ook... Nou ja, dat laat je ook zien in je serie. Je hebt de bank opgebeld... Uh, om, om, niet als, als, om geen brieven te krijgen waar beste meneer of beste mevrouw boven stond. Mm -hmm. Je hebt nog veel, veel meer instanties. En je hebt uiteindelijk dus moeten zorgen dat er een X in je paspoort kwam. Ja. Maar hoe, hoe is die strijd verlopen?
2: Nou ja, die strijd daar zit ik nog wel in. Uh, want ik heb wel een X in mijn paspoort. Uh, die heb ik gekregen. In Nederland moet je daar nog een rechtszaak voor hebben. Dus ik ben naar de rechter gestapt... Uh, en dat is best wel een bureaucratisch proces waarin je moet opstellen... waarom je dan een aannemelijk ambigu geslacht hebt. Wat al in het geval van nominariteit moeilijk te definiëren is... omdat er zijn ook genoeg nominaire mensen die geen operaties willen... of die niet per se uh, genderneutrale voornaam worden gebruiken. Dus uh, ja, hoe, hoe bewijs je dat je bent wie je zegt dat je bent? Dat is al natuurlijk een ingewikkeld ding. Uh, en daarbij moet... Um, een ambtenaar van je geboortegemeente ook komen... en zeggen of ze daarmee eens zijn of niet. Nou, ik heb dan geluk gehad dat dat bij mij eigenlijk geen problemen opleverde. En dat ik dat mocht. Uh, en dan kom je nog een heel ding van uh, de gemeente opbellen... om te zorgen dat je dat paspoort krijgt en dat aanvragen. En dat het voor heel veel mensen nieuw en verwarrend is. En nu ben ik eigenlijk op een punt waar het heel interessant is... omdat er heel veel organisaties zijn... die geen uh, niet-man of vrouw in hun systeem aan kunnen vullen. Dus bijvoorbeeld de bank die ik daar belde, die kunnen gewoon niet... Dus ja, die zeggen dan maar tegen mij van ja, maar kies dan maar tussen man of vrouw. Dan denk ik, ja, maar dat is het hele punt. Ja, <laughs> ik ben geen van beide. Of ja, of met vliegen. Ik moet voor mijn werk wel eens vliegen en dan vind ik zelf met het milieu heel vervelend, maar moet soms toch. Uh, ja, dat was voor mij heel spannend of dat met mijn x goed ging. Dat is natuurlijk goed gegaan, maar ik moest wel op mijn vliegticket kiezen of ik dan man of vrouw was. En zo blijft het nog een hele tijd een ding. en Ik vrees ook dat dat niet iets is wat snel overgaat, dat er gewoon heel veel organisaties nog niet zover zijn. <laughs>
1: en ja. heb, je, heb je last van uh, het feit dat er vaak geen genderneutrale toiletten zijn?
2: Uh, ja. ja, en dat is wel, ja, ik, ik snap ergens dat niet iedereen de, de luxe heeft om een man en een vrouw en een, en een genderneutrale toilet te maken... Maar het voor mij wel lastig dat dat is eigenlijk... Ik heb eigenlijk elke dag wel een moment... waarop ik moet kiezen voor iets wat ik niet ben. Of dat nou is in de vorm inderdaad van een wc... of van zo'n organisatie. Of dat ik gebeld word door... Uh, bij wijze van spreken mijn tandarts die zegt... Goeiedag mevrouw. Of dat ik op straat loop en iemand zegt... Uh, me ook op een bepaalde manier aanspreken. Het zijn eigenlijk consequent momenten... waarin ik een soort van... Ik zal het bijna omschrijven als een soort van schokje. Alsof ik een soort van schokje krijg waarvan ik denk... Huh, uh, en dat ik denk, oh ja, wacht, ik, ik zit nog steeds in een lichaam... wat niet gelezen wordt zoals ik ben. En dat
1: is soms uh, lastig. Ja. ja, wat is het mentale werk wat je daarvoor moet verzetten?
2: Nou, het, het, het grootste mentale werk is... Uh, dat het soms gewoon heel veel energie kost... om het te moeten blijven vragen. Ook wel de, de, de onrust die het bij andere mensen veroorzaakt. Dus ik wil... Uh, bijvoorbeeld bellen om bij mijn zorgverzekering te vragen... hey, ik zie dat ik nog steeds een pasje krijg met mijn vrouw erop. Terwijl ik eerder gebeld heb en jullie zeiden dat het nominair zijn kon... en geen probleem ging opleveren omdat jullie de gemeentegegevens overnemen. En dan merk ik dat de persoon die ik aan de lijn heb... gewoon in een soort van paniek schiet. <laughs> Helemaal niet slecht bedoeld. Maar gewoon niet weet, meer weet hoe hij zijn werk moet doen. En dat ongemak soort van vaak bij mij neerlegt met... ja, dit gebeurt eigenlijk ook niet elke dag. En dan denk ik, ja, ik snap het... Ik kan me ergens helemaal voorstellen dat je denkt... hoe moet ik dit oplossen? Maar het is, voor, ja, het is bijna fijn als mensen dan gewoon zeggen... oh, ik vind dit lastig, uh, ik ga er, maar ik ga ermee aan de slag. Of so, ik weet niet, ik mis soms de... ik heb soms het gevoel dat ik andere mensen bijna moet geruststellen... voor wie ik ben. En dat is soms het, 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 het moeilijk daarin.
3: Ja.
1: Een van de andere dingen die je doet... Uh -huh. uh, is uh, werk bij verschillende stichtingen. Yeah. Uh, stichting De Vrolijkheid. Yeah. Kun je uitleggen wat, wat die stichting doet?
2: Ja, zeker. Uh, Stichting De Vrolijkheid is een organisatie die zorgt dat er kunst en cultuur, vooral kunstactiviteiten zijn, voor kinderen en jongeren in uh, asielzoekerscentra. En ik werk uh, op het AZC in Utrecht en ik zorg dat daar uh, van alles gebeurt.
1: <laughs> ik kan me voorstellen dat dat heel veel uh, mooie en bijzondere momenten oplevert. Kan je, kan je zo eens eentje noemen van iets moois wat je daar beleefd hebt. Oh, er zijn zoveel mooie dingen beleefd. <laughs> um, ja, gewoon, ik
2: weet niet, er zit gewoon iets tof's in kinderen die gewoon oneindig kunnen spelen of zo. Ja, ik moet denken aan, uh, aan uh, een workshop waar we uh, een soort van raceauto's gingen maken op een baan, die ze dan dat ze dan onderdelen van een raceauto's kregen die konden inkleuren en die dan uh, van een race, supergrote racebaan af konden laten zoeven. Uh, gewoon het... Uh, ja, ik weet niet. Ik, vind gewoon, ik hou gewoon heel erg van... de soort van onbevangenheid... die uh, kinderen soms in de wereld
1: hebben. Je ziet nu in jou <laughs> hoofd, zie je al die raceautootjes... en die kinderen daarmee ja, 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 druk mee Ja, ja, ja bezig. en het soort ja. van
2: die, dat spelen. En ook de, ik weet niet... De, één moment dat een workshop leider niet op kan dagen... en dat ik een kind een vliegtuigje zag vouwen... en voordat ik het wist, waren we met z'n allen grote vliegtuigencompetitie aan het doen. En was, was de helft van de groep ze heel mooi aan het maken... en de andere helft van de groep was heel hard aan het racen... en het kijken hoe ze sneller konden maken. En ik weet het, ik vind het heel tof dat je situaties kan maken... waarin de talenten van kinderen... of dat nou dus het heel mooi maken van zo'n vliegtuigje is... of het heel snel maken dat dat er mag zijn. Of zo. Ja, is dat ook ongeveer wat
1: je met de Changing
2: Stories Foundation doet? Uh, Changing Stories is uh, een collectief waarbij ik bij zit. Wij zijn een groep theatermakers en wij gaan eigenlijk naar... Uh, ...plekken waar vluchtelingen, kinderen... ...of kinderen op de vlucht eigenlijk, moet ik het zo zeggen... Uh, ...zitten uh, aan de grens van Europa. Dus vooral eigenlijk naar Griekenland. Het lijkt een beetje op het werk van Stichting De Vrolijkheid... ...maar bij uh, Changing Stories uh, zetten we specifiek theater in... ...en ben ik ook uh, een soort van clownspersonage. Ik ben George als ik bij Changing Stories ben. Ja. En hebben we zelf ook een voorstelling... ...en zijn we eigenlijk zelf ook uh, aan het spelen met die kinderen. En hey, wat, wat, wat doet George... Wat doet George? Ja, George is een soort van... Uh, als ik mijn ADHD en... Uh, uh, als ik allemaal dingen van mezelf niet zou verbergen... <laughs> dan krijg je
1: George. Okay. <laughs> Ongefilterd ben je dan?
2: Ongefilterde
1: ADHD, non-binaire, uh, chaos, onhandige. Karo ja. is George. Met als doel... Ik bedoel, George is onderdeel van een, van een grotere voorstelling... Maar ja. als doel uh, vermaak of afleiding? Wat, wat, is, wat is het doel?
2: Het doel is eigenlijk... Um, om, ik geloof er heel erg in dat al die kinderen uh, eigenlijk al heel veel creativiteit in zich hebben. En heel veel fantasie en heel veel uh, veerkracht en spel. Maar dat zij in een situatie zitten, namelijk veelal in vluchtelingenkampen... waarin er niet altijd de mogelijkheid is om, daar een veilig, om dat op een veilige manier te kunnen doen. Of dat er zoveel aan de hand is dat je niet... Nou ja, ze kunnen nog wel spelen, maar wat wij eigenlijk proberen te doen is uh, met onze voorstelling... Uh, in een situatie die heel veel vervelende momenten heeft, een positieve herinnering te maken. En uh, met die kinderen een moment van spel en fantasie en plezier te maken. Dus eigenlijk alles wat in dat kind zit, dat mag er dan helemaal zijn. En wij zorgen dat dat er kan zijn en eruit, ja, er, ja dat het er mag zijn. <laughs> eigenlijk.
3: Ja. ja. Hoe,
1: hoe de, kijk, het maken van zo'n voorstelling, daar naartoe gaan, dingen kunnen doen, kinderen mm. vrolijk zien worden. Ja. Ik kan me voorstellen dat dat heel veel. Oplevert voor, je, voor ja. jullie. Maar hoe hou je het cynisme tegen?
2: Ja, dat is een goede vraag. <laughs> ja, ik was net een maand daar Griekenland. In oktober ben ik er een maand geweest. En toen ik terugkwam, was ik wel even in een soort van. Uh, wat, 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 hoe gaan we dit doen? En uh, ik, weet niet, hoe meer ik daar. hoe meer ik in vluchtelingenkampen ben, of rond vluchtelingenkampen ben, hoe meer ik soort van de groot, grote schaal zie, Maar ik heb het geluk dat ik daar kom als George. En met spel en met uh, workshops en uh, heel veel vrolijkheid eigenlijk. En dat ik dus ook uh, dat van die kinderen terugkrijg. Dus ik kan de ene dag dat ik daar ben denken... Waar gaan we heen met z'n allen? <laughs> en een uur later de tijd van mijn leven hebben omdat ik daar met kinderen
1: aan het spelen ben. Ja. ja. Je maakt in Nederland ook theater met queer jongeren. Ja. En onder andere uh, de Queer Codex, hè? Dat is...
2: ja. ja, we zijn eigenlijk voor uh, LGBT Youth Performance Amsterdam. Daar zijn we nu een voorstelling mee aan het maken. En die voorstelling wordt gebaseerd op verhalen... die we aan het verzamelen zijn van zoveel mogelijk queer mensen... van alle achtergronden, leeftijden... Um genderidentiteiten, seksuele identiteiten, uh, geaardheden, ja. mag
1: allemaal. <laughs> waar, als je dat zo overziet, uh, en ook het activisme, maar ook, ook hoe ver we zijn, de verhalen die verteld worden, de vrijheid waarmee die verhalen verteld worden, mm -hmm. waar staan we, denk je, in die ontwikkeling? Oeh, goede, goede,
2: goede vraag. Um, nou ja, ik zie wel dat uh, dat geeft me wel heel veel energie, dat ik ook wel verandering zie. Ik ben ook uh, docent op de HKU en ik zie ook hoe die, die studenten die ik nu zie al zoveel openlijker nominair kunnen zijn en weten wat dat betekent dan toen ik daar studeerde. Ik heb ook in mijn webserie een interview met Flip. En Flip is 70 en en die zegt, die heeft nu dienst, uh, operatie kunnen doen en die is nu, uh, heeft de woorden ervoor gevonden. Dan denk ik, wow, we zijn wel in een tijd waar, denk ik, heel veel mensen die anders altijd in een van die twee hoekjes waren geduwd, uh, dat die er mogen zijn. Maar ja, we hebben ook nog heel veel te bereiken natuurlijk. Want ik denk wel dat er nog... Uh, als ik merk hoeveel energie het mij soms kost om constant mezelf te moeten verdedigen. Of om eigenlijk constant er tegenaan te lopen dat ik voor veel mensen niet besta of mijn identiteit niet bestaat. Ik hoop dat de beweging zich door gaat zetten zodat, zodat iedereen er gewoon mag zijn. Tegelijkertijd ben ik daar soms een beetje... Um, ik zeggen dat neerslachtigen, en denk ik, oh ja, er zullen altijd mensen zijn die daar niet in geloven of, of daar uh, niet voor openstaan. Maar ik hoop dan in ieder geval de LHBT jongeren waar ik mee werk of de, de kinderen waar ik mee werk als ik op het AZT ben, dat ik in ieder geval die dan een soort van power en speelboost en uh, talentontwikkeling geef waardoor ze dat allemaal aan kunnen en hopelijk heel veel energie krijgen... en daarin weer andere mensen kunnen inspireren. en Hoewel ik niet per se wil dat ze in een rol van educatie hoeven komen te staan. Ja, ik hoop dat. Ik hoop dat er steeds meer plekken komen... waar mensen gewoon helemaal zichzelf kunnen zijn... en dat er steeds minder van mensen die anders zijn verwacht wordt... dat ze de rest van de wereld uitleggen
1: waarom ze zijn wie ze zijn. Ja. En wat, tot slot, wat zijn je, je dromen op, op persoonlijk vlak?
2: Oh, goede vragen. Uh, ja, er gaat een voorstelling komen van naar aanleiding van zonder borsten. En die gaat heten, nu mijn borsten eraf zijn, kunnen we dichter tegen elkaar aanleggen. Oh, mooi, totaal. <laughs> dus daar gaat die zoektocht in door. Dus daar heb ik heel veel zin in. Uh, ik uh, zit nog aan de testosteron en ik hoop dat dat door gaat zetten... en dat ik eigenlijk steeds meer gelukkige uh, ontdekkingsmomentjes blijf houden... Oh dat eigenlijk de reis waarop ik ben zich uh, positief voortblijft zetten. <laughs> nou, dat wens ik je. Dank je wel voor het gesprek. Ja, dank jou ook.
1: <laughs> Bij dit gesprek maakte Daniela Zawadi een gedicht. Ze is bekend van haar spoken word performances maar is boven alles een proza-schrijver. Ze is daarnaast onder andere initiatiefneemster van een eigen platform voor dichters in Den Haag, Het Zwarte Schaap. En dit is wat ze over dit gloeiende interview schreef.
3: Tasten totdat het goed voelt. Totdat het goed proeft. Totdat tot de maat niet meer is. En er geen rijtjes zijn om af te gaan, geen pashoekjes om in en uit te stappen. Want definities aan en uit doen gaat van ik transman, ik biseksueel, ik panseksueel, ik vrouwelijk, ik vrouwelijke transman, ik barry, ik george, ik één of nul, ik nul of één, ik non-binair plus wat toekomt. Accepteren dat vragen beantwoord worden met vragen en dat de weg naartoe er net zoveel toe doet want ergens vlak voor de intersectie van de binaire samenleving is een error, is geachte mevrouw-meneer, en bepaalt de rechter tot hoever je de streep doortrekt, maken vrienden de weg vrij en tekenen kinderen met stoepkrijt de ruimte die ze innemen. Dat mag. Klanken overbrengen, uitwisselen, lichamen proeven, leren, terugblikken en vragen, stellen als antwoord op. Verhalen delen met toestemming van... Definities verwateren door het opvatten door mens. Tast totdat het goed voelt. Totdat het goed proeft. Totdat tot de maat niet meer is.
0: Dit was Gloei. Edward van de Vendel deed de interviews. Productie en editing waren in handen van Zene Kapitein. En single-uitgeverijen maakten deze podcast financieel mogelijk. Het gedicht van deze week werd geschreven door Daniela Zawadi. En Floor de Goede maakte een getekend portret. Te zien in je podcast-app op #GloeiPodcast op Instagram en op gloeipodcast.nl. Daar vind je ook de tekst van het gedicht, ons mailadres en alle afleveringen bij elkaar... Volgende week woensdag komt er weer een nieuw gesprek online. Tot dan!